0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre tout à fait singulier, le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs. Euh, nous sommes le, aujourd'hui le 6 mai 2021, nous sommes en direct, et si vous nous regardez, vous nous regardez soit en direct, soit en replay sur n'importe quelle plateforme vidéo, et puis vous nous écoutez aussi, vous nous regardez avec les oreilles sur les plateformes audio, et vous faites bien, c'est super. Euh, je vous présente, ou pas, euh, Nils Seizosmanov, qui m'accompagne depuis 11 ans. Euh, dans, cette, euh, dans ce projet au long cours et nous sommes rejoints à bord de cet équipage euh, au long cours des Rendez-vous des Futurs. Euh, nous sommes rejoints par les joyeux équipages de la JD Carré, de Triple C, du Cube, les coproducteurs, tous ensemble les coproducteurs de cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à, au nudge et à l'éthique des algorithmes. Alors dit comme ça... Je vais poser des mots-clés, là, comme ça, sur la table. On va parler euh, éthique, donc on va parler robot, on va parler data vision, on va parler design, on va aussi parler de Napoléon, vous allez voir. On va parler apprentissage, on va parler des petits coups de pouce. Ben oui, les petits coups de pouce, euh, c'est, ben c'est le nudge, tout simplement. Enfin, on va encore essayer de comprendre, encore dans cette émission, ce qu'on entend aussi par le nudge, quelque part. Pour en parler, donc avec Nilsa Osmanov, euh, parce que tous les deux, on pourrait en parler, c'est sûr, mais ça pourrait tenir peut-être cinq minutes. Et là, on va tenir une, plus d'une demi-heure avec euh, Laurence de Villeur qui est euh, en visio. Euh, alors, je vais prendre la bio Twitter parce que c'est la plus actuelle, c'est la plus courte et au moins, on ne se trompe pas. Euh, professeur in, euh, AI, enfin, en intelligence artificielle à la Sorbonne, CNRS Paris-Saclay. Euh, research on chatbots affective robots, auteur de des robots et des hommes et des robots émotionnels en 2020. Voilà, les robots émotionnels. Euh, Laurence de Villers, Olaf Avenati qui est avec nous. Bonjour Olaf. Alors Olaf, euh, vous, vous collaborez avec le studio Tout pour plaire depuis très longtemps et vous avez développé votre propre studio depuis 2014. Vous créez des objets de communication, des parcours d'exposition, des sites web et des applications numériques. Euh, Vous êtes enseignant également à l'ESAD de Reims et... euh, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Eh bien, vous, vous, vous publiez régulièrement, donc en fait, il faut aussi suivre donc Olaf Avenati sur le, votre meilleur moteur de recherche et vous tombez sur tout ce que vous voulez autour de notre invité. Frédéric Durieux, Frédéric Durieux est en ligne également. Et il représente le collectif Poésie Masculine. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour.
0: Alors Frédéric Durieux, vous êtes artiste des nouveaux médias, vous êtes designer d'interactivité. Euh, votre truc à vous, et ça c'est aussi un des mots-clés qu'on va explorer, la poésie algorithmique. Vous êtes auteur, développeur, programmeur. Euh, On va aussi parler de peinture algorithmique. Bref, il y a beaucoup de concepts qu'on va détricoter ensemble. Et euh, je ne m'octroie pas la première question, puisque je la donne à Niels Osmanov, président du Cube.
2: Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous interrogez tous les trois, chacun à votre manière, sur l'éthique de votre technique, de vos pratiques. on sait tous aujourd'hui que la fabrique du consentement et la fabrique de l'ignorance sont considérablement amplifiées par le numérique, les réseaux sociaux, les biais algorithmiques les fake news, etc. Et vous travaillez à développer l'esprit critique, à faire évoluer les comportements vers une société plus éthique et responsable. Alors on va démarrer avec Olaf Avenati, Eloua l'a dit, vous êtes spécialiste de la data vision, le design de la donnée qui nous permet aujourd'hui de lire le monde autrement. Peut-être, pour planter le décor, c'est quoi cette discipline À quoi sert-elle Et peut-être un ou deux exemples qu'on pourra peut-être même un peu afficher.
3: Donc la, la data vision, ça s'appelle aussi, on appelle aussi la data visualisation, la visualisation d'informations. Ça consiste en fait à essayer de donner une forme visuelle synthétique et immédiate à des phénomènes complexes qu'on sait décrire et quantifier, qu'on sait décrire par les nombres principalement. Donc la plupart du temps, c'est des ce sont des statistiques qui doivent être en fait euh, mises en scène de telle façon que les tendances qui sont à l'œuvre à l'intérieur des jeux de données puissent émerger et être visibles et perceptibles. Et au travers de cette perception, on attend une chose principalement, il me semble, en tout cas moi c'est ce que je cherche dedans, c'est la capacité d'ouvrir une conversation autour de ces réalités chiffrées, une conversation qui fait qu'on on, on dépasse la sphère des, des, des experts, et que les experts peuvent dialoguer avec des gens qui ne sont pas experts, mais en constatant ensemble les mêmes faits. Voilà, donc c'est, c'est une sorte de terrain
2: de discussion, la data visualisation, selon moi. Et, et vous dites il faut regarder les données brutes euh, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne le ressent pas. Euh, donc c'est une forme de médiation euh, des données, comme vous l'avez dit, pour les rendre accessibles à des non-experts. Euh, c'est, euh, je crois, ce que quelqu'un appelait peut-être la simplexité. Euh, l'idée, c'est de pouvoir partager les faits, euh, de, avec, de, d'avoir des langages communs euh, dans la co-décision et l'aide à la décision. Euh, et vous m'avez dit euh, l'autre jour que... Il y avait quelque chose qui était, euh, comment dire, troublant aujourd'hui et un phénomène finalement que je, moi-même je n'avais pas conscientisé qui est la question de la solitude du data scientist. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça C'est quoi la solitude du data scientist En fait, c'est quelque chose auquel on s'est mis à
3: réfléchir quand on a essayé de travailler. Nous, en tant que designer, on ne connaissait pas grand chose aux données non plus. Donc, on s'est dit on va aller donc discuter avec des chercheurs pour comprendre ce que c'est qu'une donnée concrètement, si on doit donner forme à cette chose, autant essayer d'aller la comprendre. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, en chemin, que euh, en fait, la, 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 les personnes qui travaillent les données sont assez solitaires en fait, dans leur façon de penser, dans leur... parce qu'elles en fait, elles, elles sont dépositaires d'une expertise. Cette expertise n'est pas évidente à partager avec des gens qui ne la partagent pas. Enfin, je veux dire qui n'ont pas cette pratique. Et, 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 euh, et, euh, et on peut se retrouver parfois, euh, où, disons, il y a un effet, euh, un effet de bulle qui se crée, c'est-à-dire les experts entre eux, peuvent parler de choses très complexes autour des algorithmes et euh, les algorithmes après présentent des résultats et parfois un non-expert a plutôt tendance à essayer de se raccrocher à des résultats d'algorithmes plutôt qu'à essayer de, d'envisager ce qui les produit, ces résultats. Et, euh, et voilà, donc on, a, on s'est mis à imaginer que peut-être le développeur, le data scientist, le data ingénieur, il était seul à prendre pas mal de décisions en fait. Formative des décisions qui donnent de la forme, des décisions qui transforment.
2: Performatives, oui, voilà. oui, tout à fait. J'ai, alors, j'ai envie de, de, de demander à Laurence de Villers de, 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 de rebondir, enfin, de donner son point de vue sur cette question de la solitude du data scientist. Est-ce que, est-ce que vous partagez ce point de vue On parlera de votre travail après, mais déjà, juste sur cette question-là, comment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vécu, ressenti Vous qui alors... travaillez beaucoup avec les algorithmes, je précise, Pardon.
4: Oui,
5: j'entraîne des algorithmes avec des données. Bon, je suis chercheur plutôt que data scientiste, mais euh, euh, je suis un peu surprise par cela. Alors, le, la solitude du data scientist, moi, je la ressens pas du tout, puisqu'en fait, j'essaie au contraire, quand on va chercher des données, de les collecter dans un milieu réel. Donc, avec, évidemment, euh, euh, l'interaction avec euh, des, soit des médecins, soit des psychiatres, soit euh, euh, des gens dans différents objectifs, dans l'éducation, par exemple. Donc, je discute beaucoup avec les personnes qui, qui amènent ces données. Pour, je les écoute aussi. Je ne les écoute pas toutes seules, parce qu'on les anote. Et on les annote avec euh, des linguistes, euh, des psychologues, euh, dans pluridisciplinarité. Et effectivement, si on n'est pas dans cette pluridisciplinarité, qu'est-ce qu'on fait vraiment la notation de ces données, qui sont des données sensibles d'interaction des mutines ou des données caractérisant des domaines qui viennent des traces des humains, nécessite cette prise en compte en pluridisciplinarité. Alors, ce que je lis à travers le mot solitude du data scientist, c'est qu'effectivement, c'est peut-être le cas chez les industriels de manquer d'enrichir, en fait, les équipes. Mais ce n'est pas ce que j'avais entendu aussi. Alors, peut-être que c'est aussi un mouvement dynamique, que je perçois maintenant, qui n'était pas avant euh, tellement euh, aussi marqué. Mais euh, j'ai l'impression que les industriels ont aussi compris qu'il fallait euh, le trouver euh, des euh, partages sur les données plus, import- plus importants actuel. D'autre part, les industriels comprennent aussi qu'ils n'ont pas assez de données par exemple, géant du net, par exemple, et qu'il faut mutualiser. Cette mutualisation aussi, c'est une réflexion autour de ces données. Et le GDPR, c'est-à-dire euh, les, l'idée de, d'avoir des droits autour de la privacy des, des données, euh, nous amène aussi à des réflexions à la fois sur les, la régulation euh, législative, mais aussi sur l'éthique des pratiques. Et on voit foisonner partout euh, des guides sur euh, la façon de bien travailler les données. Et je pense que ça, c'est des qu'il faut amplifier. Je ne dis pas que tout est bien fait, hein. donc je, je suis d'accord qu'il faut alerter, mais il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas un mouvement. Voilà.
2: Alors on, on, vous travaillez au CNRS sur dit, sur euh, le, le, l'IA et vous travaillez sur l'éthique des algorithmes, euh, les, alg- les algorithmes qui servent à animer les agents conversationnels, les chatbots, les robots émotionnels ou encore les poupées humanoïdes. Vous regardez tout particulièrement ces aspects là euh, parce que ces technologies entrent de plus en plus dans nos vies et euh, détectent de mieux en mieux nos émotions. Est ce que vous pouvez en dire quelques mots et je remontre votre livre. Donc, les ah, robots émotionnels, ces machines qui pensent et qui rentrent dans nos vies.
5: Non, 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 elles ne pensent pas du tout. <rire> ce sont des machines qui vont utiliser les modules d'intelligence artificielle, c'est à dire d'apprentissage machine, c'est à dire qu'on leur fournit des données et on leur fournit le résultat et ils trouvent la fonction qui permet de passer du signal brut à la donnée sémantique qui peuvent être des émotions. Alors, vous imaginez bien la pauvreté, si vous voulez, de, euh, la, des connaissances qu'on donne à la machine. Ce sont des mécanismes, avant tout, euh, qui performent très bien, qui donnent des résultats intéressants, mais qui sont difficilement euh, euh, explicables. On ne sait pas quelles sont les causes euh, pour arriver à un certain résultat. Et c'est ça, la vraie tension. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'éthique a tout à jouer. Il faut arriver à trouver les frontières de ces systèmes. Ce sont des systèmes enjeux de recherche. Il faut arriver à bien calibrer euh, les bases de données qu'on utilise parce qu'elles peuvent être discriminantes. Hein, évidemment, c'est pas peu souhaitable. Il faut bien comprendre l'usage qu'on va faire des résultats, donc il faut être en conscience d'eux. Et à travers les agents conversationnels, j'ai beaucoup travaillé sur les données réelles dans des contextes real life, comme par exemple assister des personnes âgées dans des EHPAD. J'ai fait des tests à broca avec des... Gérontologue sur le grand âge, l'Alzheimer et des interactions avec ces machines, et je me suis rendu compte de la forte possibilité de manipulation de ces systèmes, pas par des manipulations directes la plupart du temps, mais par des incitations à faire, ce qu'on appelle les coups de pouce, le nudge. Et donc ce nudge à travers les objets qui nous parlent est important à comprendre. Et en cela, voilà, j'essaie d'alerter à la fois sur la, la la richesse aussi qu'on peut exploiter de, à partir de ces systèmes, et en même temps le, la nécessité de mettre des frontières, de réguler, de vérifier, et d'avoir cette euh, appétence pour parler d'éthique, alors je sais que ce mot maintenant personne ne l'aime, mais en tout cas parler des conséquences positives ou à risque des différents outils qu'on utilise en termes de discrimination, manipulation, euh, de, de, même de... Dire, euh, d'isolement, hein, puisqu'on a parlé de solitude tout à l'heure, ne pas s'isoler qu'avec des machines. Notre intelligence, elle est collective entre humains, et pas du tout avec des machines. Leur donner une place hein, et remettre l'humain au centre, c'est-à-dire l'humain en responsabilité, en mérite et en créativité. J'aime beaucoup parler de créativité avec les machines aussi, et on en parlera sûrement. Mais...
2: Magnifique. Alors, je disais machine qui pense parce que je faisais référence à un programme qui s'appelait le Thinking Machine du MIT, ah, le Media Lab, oui, oui, oui. qui, dans les années 90, avait essayé d'amener ah, oui. cette promesse de la machine qui pense. Non, ça,
5: c'est, ça C'est un truc qu'il faut arrêter de dire parce que les métaphores des chercheurs embrouillent finalement ce discours. Excusez-moi. Euh,
2: en même temps, vous parlez des robots émotionnels.
5: Entre guillemets, je dis. Entre guillemets. Ce, ce, bon, c'est inutile peut-être de dire ça, mais. Ce sujet affectif est traité dans les machines, soi-disant par biomimétisme, c'est-à-dire qu'on utilise des réseaux de neurones. Le neurone formel vient d'une modélisation qui date de 1943. La façon d'entraîner les systèmes, ça vient de 1987. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'on a vraiment véritablement avancé et quelle est cette progression fulgurante qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'utilisation de ces machines distribuées, donc qui apprennent du signal brut pour arriver à la décision avec des capacités de calcul monumentales. Et à partir de là, avec des grandes bases de données, on est capable de faire des choses qui imitent très bien et de temps en temps mieux qu'en utilisant des connaissances. Mais ça ne veut pas dire que ça représente la même chose. C'est une imitation total et qu'il faut contrôler parce que si on standardise trop, on va perdre en qualité d'intelligence globale dans la société. La standardisation de ces systèmes est dangereuse. Il faut bien sûr les utiliser sur des cadres particuliers. Et en cela, je lève mon chapeau à l'Europe qui fait ses premiers pas sur la régulation éthique des systèmes et du comportement des systèmes. Et détecter la, le comportement des gens, vous imaginez que ça va donner aux machines des pouvoirs de, de les, d'insuffler justement euh, des stratégies particulières, d'inciter à faire. Et en cela, euh, il faut absolument qu'on garde un espèce de libre arbitre, si on peut encore dire ça. mais en tout cas, euh, qu'on amène tout le monde, les citoyens, et dans l'éducation qu'on pousse ce sujet, amener à, à une conscience des risques.
2: Alors vous avez parlé du coup de pouce tout à euh, l'heure, du nudge, Euh, et donc euh, je voudrais qu'on ait un échange avec Frédéric Durieux, euh, qui est à la fois polytechnicien et artiste du numérique, et qui depuis une trentaine d'années travaille euh, dans dans les arts numériques. Vous avez exposé au Centre Georges Pompidou, au Design Museum de Londres, euh, au Musée d'art moderne de Paris, au Palais de Tokyo, etc., et euh, récemment, vous avez euh, euh, co-créé, euh, parce que je crois que c'est un collectif, euh, oui. une œuvre, une installation euh, que on pourrait peut-être, vous allez me dire si je me trompe, mais qualifier de nudge ou pas. Et est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Je crois même qu'on pourra voir euh, peut-être des images.
1: Oui, alors voilà, donc euh, cet installation s'appelle donc, Poésie masculine avec des guillemets et euh, ça met en scène, donc c'est un tunnel. Euh, de 8,50 mètres de long, 4 mètres de large, 4 mètres de haut. Des écrans à gauche et à droite, immersion totale, Des euh, capteurs au-dessus qui permettent de savoir où sont le public. Et lorsqu'on rentre dedans, en fait, la, le principe de cette installation, c'est de mettre le spectateur en position de harcèlement. Et au fait, c'est pour faire vivre, pour montrer ce que vivent les femmes actuellement quand elles se baladent dans la rue. Euh, c'est quasiment courant permanent maintenant pour les jeunes filles et les, les, les filles un peu un peu belles et elles osent plus s'habiller, elles osent faire des détours pour ne pas avoir ce harcèlement. Et donc voilà, dès dans ce tunnel, on, on y met donc du public, principalement des hommes, donc, hein, et euh, ils, ont cette, ils vivent l'expérience qu'une femme vit en permanence euh, tous les jours dans la rue. On va peut-être et voir quelques images, peu... que les,
0: va peut-être mmh. euh, quelques images, mais je crois que les images ont du son. Du coup, on va les, mmh. on va les passer et on se retrouve juste après pour en parler. beaucoup de son. Cela dit. Je suis
2: quoi. En fait, elle est en
1: train, train de, de, mater de mater comme Je la mate quoi. Ah mais, ah, mais, y mais bon, y bon, là, il y a bon il y a bon. Oui. Eh mais, mais, mais là, je, mais peux là pas, pas, je peux pas, je peux pas, lâcher, pas la chair, là. faire. Là. Ah, ah, chose, chose, pas,
5: là. Là. ah, il y a quelque chose là. il faut que il je C'est clair, c'est clair. Ah, les yeux qui crient braguette là.
0: L'air curieux, je vous laisse. Moi, moi je, je suis pour toi, donc je vous
1: laisse commenter. Alors, donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est donc un des premiers écrans. Donc, c'est une expérience qui dure euh, cinq minutes. Et donc, le premier, le premier écran, ce sont donc tous des personnages qui sont euh, dans cette rue euh, noire. Il y a six personnages à gauche et à droite. Et donc, avec des Kinect, donc euh, ces, ces capteurs, dès qu'on s'approche d'un des personnages, ça y est, on entend ses pensées, on entend tout son processus euh, intellectuelle avant de passer à l'action pour harceler une personne, je vais la suivre, je vais la toucher. Et donc petit à petit on se balade comme ça et c'est, c'est crescendo au fait, c'est de plus, en plus, de plus en plus fort. Puis on passe dans d'autres écrans, et on rentre dans un sort de cauchemar et ça se termine par un sorte de bouquet final où il y a des visages de femmes très stylisés avec notre art, un peu comme celui qu'on voit derrière moi. Et en flash, et c'est une, une femme qui crie mais Je suis ta mère, je suis ta soeur, je suis ta fille, je suis. Je pourrais être n'importe qui de ces, de, de, des gens que tu connais dans ton entourage, donc ne fais pas ça. Et donc voilà, on y met pour l'instant, c'est en phase prototype, Là, on a quasiment terminé, il nous manque quelques fonds pour finaliser le projet, mais euh, on y met beaucoup de personnes dedans, des hommes et des femmes, et les résultats sont vraiment impressionnants parce que. Bon, les femmes, alors, au départ, c'était principalement pour les hommes qu'on avait pensé le projet, mais on s'est rendu compte que les femmes, euh, c'était très intéressant pour elles aussi parce qu'il y a une prise de confiance incroyable. Beaucoup de femmes pensent que c'est de leur faute le fait, qu'elles se font appeler. C'est parce qu'elles sont habillées comme ça. Euh, et au fait, euh, on a souvent des témoignages quand elles sortent de station, elles, elles se mettent à pleurer, elles se disent « Mais en fait, toute ma jeunesse, je me suis mal habillée, j'ai fait des détours. » Euh, et en fait, c'est pas de ma faute. Je viens de comprendre que c'était pas de ma faute. Et, euh, et les garçons qui m'accompagnent disent « mais c'est vraiment ça lui. vit ?» euh, mais je reviens pas euh, ». Ils me disent après « mais en fait, c'est bien pire comme ça ce qu'on vit au fait ». Et donc, cette prise de conscience, c'est formidable. Voilà.
2: Et euh, en fait, euh, donc je ne sais pas si on peut euh, néanmoins dire que c'est du nudge ou pas. Vous n'avez pas répondu à la question, mais on comprend que, en tout c'est cas, c'est… Mal. Ça, influe sur, ça peut influer sur les comportements de manière positive. C'est, c'est notre
1: but, hein, c'est vraiment d'influencer voilà. le comportement, de, d'en sortir euh, peut-être en tout cas avec une prise de conscience. Et on a aussi l'idée de donner un de manuel à notre cortique qui, qui dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que témoin euh, quand on voit du, du harcèlement, euh, on aura un petit fascicule qui dira, voilà, comment, comment interagir sans se mettre en danger
2: voilà. Et ça permet de refaire le lien avec Olaf Avenatti parce que euh, moi ça me fait penser à une autre installation d'un artiste qui s'appelle Melchine euh, qui est un artiste américain et qui a développé une, une application en réalité augmentée où quand vous baladez dans un quartier de New York vous voyez donc avec les, la réalité augmentée vous voyez des bateaux qui passent en dessous de votre tête, en haut des immeubles. Et en fait, euh, lui, ce qu'il a voulu, c'est représenter la montée des eaux avec le réchauffement climatique et de faire vivre l'expérience physiquement euh, aux gens euh, dans la rue pour qu'elle soit très très prégnante, justement. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de vivre cette expérience. Effectivement, ça marche assez bien. Mais pour... en fait, ce qu'il a dit dans une conférence de presse, c'est que les gens ne veulent pas voir, on va leur montrer. Je trouve ça assez intéressant. Et là, on rejoint... La data vision, c'est-à-dire que lui, pour faire cette cette installation, il a utilisé des données. euh, Comme vous, j'imagine, vous avez utilisé des données liées au harcèlement euh, des femmes. Euh, Lui, il a utilisé des données sur le réchauffement climatique pour voir bah, jusqu'où New York allait être sous l'eau. Et, euh, et, et là, on est dans une autre forme de data vision, peut-être un petit peu plus expérientielle, peut-être un petit peu plus poétique aussi. Euh, est-ce que là, on est... On, enfin, comment vous, voilà, comment vous réagissez à cette question de data vision, nudge, euh, et, euh, de, et comment dire, euh, art, art, quoi, art numérique c'est à
0: moi
1: que vous posez la question.
0: Avec <rire> le dit... micro, Olaf avait ah, et... Alors
2: en fait, c'était à Olaf que je posais la question, ah, mais bon. vous pourrez également, bien euh, oh, sûr. Oui,
1: non, je...
2: okay. euh... En fait,
3: j'ai l'impression qu'à la, la, la confluence de tout ça, c'est les mêmes choses qui se produisent. C'est-à-dire, la question, c'est de faire exister dans l'imaginaire d'une personne, euh, de, de, de faire qu'une chose se réalise dans son esprit, en fait. Et, euh, et on peut le faire de plein de moyens. Donc, euh, c'est vrai qu'avoir la sensation d'être au fond de l'eau, soudain, et de mesurer la distance qui nous sépare de l'eau, qui nous a pas encore envahi, mais qui s'apprête à le faire, ça nous permet de mesurer, en fait, euh, de, de donner des ordres de grandeur. Je pense aussi à. Il y a quelqu'un d'autre qui parle beaucoup d'ordre de grandeur en ce moment, c'est Jean Covici, qui a tout un propos sur les ordres de grandeur, les percevoir. Sinon, on on a a une vision littéraire des des, des événements. On on peut raconter les événements de façon littéraire, mais on peut aussi en avoir la mesure. Et en général, quand on prend la mesure de quelque chose, intellectuellement, en fait, ça ça crée un choc en nous, et ça crée un choc de réalisation dans notre, dans notre esprit et, et c'est peut être ça qui relie, euh, qui relie ce, ce, ce dont on parle en ce moment. Mmh. C'est euh, euh, si je peux mesurer, euh, si je peux mesurer, le, le, la, la, si je peux prendre de la distance par rapport à la parole de quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui euh, moleste en pensée une femme, euh, bien sûr que ça réalise quelque chose. Dans le processus de pensée qui est à l'œuvre, quand je, quand, quand, je euh, quand je suis en train de regarder une data vision, ce qui se produit également, c'est que en fait, dans mon regard, dans la spatialisation des choses, je peux avoir une, une, une mesure des phénomènes, mais qui se passe cette fois-ci dans le plan. Euh, qui, est, qui est quelque chose qui fait plus appel à, à, la, à nos capacités pré-attentives du regard. Donc, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est comment dire, une perception instantanée et très puissante en fait, hein, qui a lieu et qui nous permet
2: de, 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 d'avoir une prise de conscience. Moi, j'ai envie de dire mesure, plan, Napoléon. Ah, ah bah, oui, pourquoi pas
0: Et pourquoi Pourquoi Napoléon Pourquoi on en parle de Napoléon
3: eh bien, on a eu cette conversation avec Nils sur quelques exemples qui illustraient la data visualisation. Et il se trouve qu'en France, on a un des fondateurs de la discipline euh, au milieu du, du, du 19e siècle. Il s'appelle Charles-Joseph Minard, un ingénieur, qui euh, s'est beaucoup intéressé à la représentation graphique euh, des statistiques. Et il a essayé de représenter euh, un, la, la, la campagne de Russie en data vision, en une seule image. Et donc la la campagne de Russie, si vous vous souvenez de vos vos cours euh, euh, au lycée, euh, on vous dit, voilà, euh, euh, l'armée est partie et puis euh, la... la a fait la guerre en Russie, il y a eu un siège terrible, un hiver terrible, et tout le monde, fait, presque tout le monde est mort, et en fait on en a comme ça un récit qui est un récit d'une catastrophe, mais en fait on, on, c'est, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à, à, à imaginer en fait, réellement ce que, ce que c'est. Et donc ce que fait Charles-Joseph Minard, c'est qu'il fait une enquête dans les registres de la, de la médecine militaire notamment, dans les registres militaires, et il va comptabiliser les décès et leurs lieux et où est-ce que ces décès sont arrivés. Et il essaye de faire, donc en fait on, on, on voit bien le travail de fourmis que ça représente en même temps et d'enquête et donc il crée une image euh, lui, l'idée qu'il avait à l'époque c'était de dire une épaisseur dans un fil peut exprimer une quantité donc si le fil est épais euh, la quantité est importante et à mesure que le fil se réduit euh, la quantité diminue la quantité exprimée diminue donc il a fait des cartes d'émigration comme ça notamment mais là il, il l'applique donc à cet aller-retour tragique donc en beige on voit le chemin aller et en noir, on voit le chemin retour de la campagne. Donc, Donc c'est temporel, c'est pas bah, spatial. C'est, c'est aussi spatial, puisque à, à gauche, on est pseudo à l'ouest, on est, hein, c'est la France, et à, à droite, c'est Moscou. Et on voit bien le corps expéditionnaire de l'armée qui est très épais au départ, en belge et qui s'amenuise progressivement et qui a ce siège à Moscou. Et dans le chemin de retour, là, c'est vraiment euh, tragique. Et euh, euh, cette mesure-là de la quantité, en fait, voilà, c'est, c'est juste ça, ça, ça donne la mesure des choses. Donc on, on, et, et ce qui est intéressant c'est que ça se passe en un instant, c'est dans l'instant de la perception. Et il faut apprendre à, à décoder l'image, il faut comprendre comment elle est faite, et tout le problème de, du design dans, 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 ce, dans ce domaine, c'est d'essayer de faire des systèmes de représentation qui ne soient pas trop compliqués, quoi, qui soient suffisamment, comment dire, c'est, c'est un équilibre précaire, puisque euh, si on est trop simplificateur, on dégrade les données, et si on est trop complexe, on n'arrive pas à, à rendre assez évident les tendances qu'on essaye d'exprimer. Voilà. Donc euh, c'est, euh, c'est, un, c'est un, un équilibre précaire qu'il faut tenir quand on fait de la, euh, ce, ce qu'Otto Neura appellera après de la transformation. C'est-à-dire le, le travail de, de Charles-Joseph Minard, qui euh, c'est d'être un transformateur de l'information euh, statistique pour lui donner une forme. Il la transforme littéralement, il, la dé... il en déplace la forme. Et une fois que la forme est devenue visuelle, là, ça ouvre d'autres possibilités, notamment la possibilité de la perception immédiate.
0: Et on voit effectivement une datavise, c'est vraiment un terrain de discussion, comme on le disait tout à l'heure. Mmh. Un vrai terrain de discussion, on peut rester comme ça pendant très longtemps sur une datavise pour en parler et pour confronter un peu tout nouveau. Toutes nos perceptions, c'est le moment d'une résonance. Une résonance, c'est un court extrait d'une précédente émission, ce qui nous permet de, bah, de voyager un petit peu dans le temps, nous aussi, dans nos onze années de rendez-vous des futurs, puisque c'est, nous sommes dans une ambiance festivale. Euh, Serge Tisseron était venu nous voir il y a quelques années, c'était une, un autre temps euh, pour l'émission, vous allez voir graphiquement. Euh, vous allez le voir. On se retrouve juste après et on continue de discuter ensemble.
4: la des déconnexion des robots, déconnexion des, des robots c'est un cas particulier d'un problème plus général qui est aujourd'hui le droit à la déconnexion. C'est parce que nous apprenons aujourd'hui à nous déconnecter d'un certain nombre d'outils numériques que nous arriverons demain à nous déconnecter de nos robots. Et ça sera beaucoup plus difficile d'ailleurs puisque comme le disent certains chercheurs il arrivera très vite un moment où le robot saura nous convaincre avec des paroles adaptées, avec des intonations convaincantes, avec d'excellents arguments que nous aurions bien tort de le déconnecter. Donc si nous ne nous sommes pas habitués à débrancher nos outils numériques actuels, nous, nous n'aurons aucune chance de pouvoir lutter contre le pouvoir de persuasion des robots et les débrancher. Donc on voit bien à ce moment-là qu'il euh, n'y a pas à attendre la révolution robotique pour savoir comment nous comporter, mais que tous les pas que nous faisons aujourd'hui pour gérer la révolution numérique, on peut l'appeler autrement les bouleversements numériques, nous rapprochent du moment où nous saurons bien gérer les bouleversements de la révolution robotique. Donc le, notre apprentissage avec les robots commence dès aujourd'hui, même si nous ne sommes pas encore confronté aux robots.
0: Laurence de Villers, je me tourne mécaniquement vers vous. Euh, vous êtes euh, peut-être, euh, vous rejoignez Serge Tisseron dans le, le sens où c'est dès maintenant qu'il faut commencer à, à s'habituer à, à, à vivre avec les robots.
5: Oui, on se connaît très bien avec Serge Tisseron puisqu'on s'est rencontré la première fois quand euh, il travaillait et moi aussi euh, dans un euh, comité autour de... Euh, sauf banque robotique, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai travaillé pendant huit ans sur euh, l'interaction de ma machine avec ses petits Nao, et puis ensuite Pepper et d'autres robots qu'ils ont fait, et il était euh, aussi euh, euh, assez, que, assez souvent euh, impliqué où on lui posait des questions. Ouais. Bon. J'ai les mêmes... Euh, euh, avis, si ce n'est que euh, je connais plus la technologie, et donc euh, j'ai l'impression que c'est bien plus large, que ce n'est pas l'histoire de robots, là. le robot c'est le fantasme qui nous arrive, des mythes, etc. Mais... C'est
2: les
0: algorithmes, quoi.
5: <rire> voilà, mais, non mais si vous regardez maintenant ce qui se passe, est-ce que le ciel étoilé est un vrai ciel étoilé Est-ce que euh, finalement les satellites envoyés par Elon Musk ne sont pas aussi des étoiles où est la perception du réel, de, d'une certaine vérité Y a-t-il encore une possibilité de savoir si c'est réel ou pas On va aller vers des frontières comme celle-là, avec fort intérêt pour l'éducation, hein, je suis d'accord, avec aussi fort risque sur la manipulation en fonction de ce que l'on fait. Hein. Est-ce que bon, j'ai aussi expérimenté la réalité virtuelle pour prendre conscience, euh, je sais pas, de, on, on, j'étais un arbre où j'ai flambé dans une forêt voilà, pour faire attention euh, <rire> à, la, au, à l'environnement c'est fort impactant. Je sais que c'est des outils qu'on utilise aussi pour plein d'aspects pour prendre conscience des, des choses. Mais comment sont-ils conçus Qui va les concevoir et pour quel but Si le but est évidemment de prendre conscience, d'éduquer, et de faire un bien-être pour tous, c'est bien. Si c'est juste utilisé sans qu'on sache comment c'est fait, quels sont les sous... Les technologies ou les concepts manipulés, hein. le nudge, qu'est-ce que c'est par exemple C'est une théorie, une théorie qui vient de l'économie comportementaliste. C'est un prix Nobel. qui s'appelle Richard Thaler, qui avait proposé cela en 2010, enfin qui a été prix Nobel en 2017, qui a écrit bien avant sur le fait que dans le design qui nous entoure, on peut nous manipuler. Je donne un exemple hyper simple. Je veux réserver une chambre d'hôtel et je vois une petite ligne rouge qui apparaît en dessous qui me dit 25 autres personnes veulent réserver cette chambre. Paf, je la prends. Ça, c'est une incitation à faire quelque chose. Juste parce qu'un design m'a poussé à le faire, sans m'obliger à le faire, sans me dire voilà, je fais des tests comme ça avec des enfants à l'école, où on, ils ont à interagir avec un robot, un Google Home, un agent conversationnel ou un humain, avec les mêmes protocoles, avec des économistes, hein, parce que j'ai une chaire en fait en IA pluridisciplinaire à Saclay. Eh bien, on peut démontrer que euh, lorsque dans, on est dans un, une interaction où on a pu mesurer les nudges. C'est la personne, le robot ou l'agent essaie de faire changer d'avis des enfants. Eh bien, les machines arrivent plus facilement à faire changer d'avis.
2: Vous vous posez la question de qui code le code. C'est une formule d'un éminent juriste qui travaille sur les, les algorithmes. Euh, est-ce que ce sont euh, qui code le code Est-ce que c'est les plateformes avec les algos ou est-ce que ce sont les politiques avec les lois euh, Et euh, vous travaillez au sein d'un programme qui s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, le CNPEN, un programme européen sur l'éthique des algorithmes. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots Est-ce que ces oui. questions-là sont débattues justement au sein de ce programme Alors,
4: tout
5: à fait. Le comité national pilote d'éthique du numérique est accolé au CCNE, donc avec le professeur Delfraissy, que le CCNE connaissait bien tous, je pense, en ces temps de pandémie. Euh, qui est le Comité national bioéthique. Et on travaille sur le, les spécificités en fait de l'éthique du numérique et on a différents sujets. On a été missionné par le Premier ministre sur la voiture autonome, les chatbots. Et je, 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 je suis euh, euh, en charge de ce groupe avec un philosophe et l'aide à la décision médicale pour essayer de bien faire comprendre. Euh, quelles seraient les préconisations pour les mises en œuvre et les points de vigilance. Je pense que l'éthique c'est un sujet de tension et de discussion. J'ai beaucoup aimé la figure de je visualise et je peux discuter autour. D'accord. C'est où je prends conscience dans un tunnel que effectivement il y a ce ressenti. C'est extrêmement intéressant de faire ce genre d'expérience pour effectivement amener à raisonner différemment. Et je pense qu'à l'école, euh, travailler en mathématiques là-dessus, c'est fulgurant. Il faut absolument remettre les mathématiques au centre, euh, je pense, des, des, de l'apprentissage pour les enfants des prochaines générations, parce que ces systèmes vont être de plus en plus complexes et nécessitent aussi de comprendre l'abstraction et euh, tout ce champ. Non pas en devenant euh, un mathématicien célèbre, mais en ayant compris des concepts derrière et cette visualisation euh, des données est extrêmement intéressante dans ce sens-là. Bah, Donc le CNPEN je... joue sur tous ces aspects et on espère qu'il euh, sera euh, poursuivi et qu'il euh, aura toujours cet euh, aspect de vigilance. On a un manifeste qui va être produit là sur euh, qu'est-ce que l'éthique du numérique On écrit un livre à 20 euh, sur ces sujets, 20-27, et euh, on est pluridisciplinaire, euh, juriste, euh, informaticien, euh, linguiste, euh, anthropologue... Etc., avec des personnes aussi de la société civile ou de la société proche de, de, des politiques. Et on a aussi, je pense, des missions de médiation. Moi, je, suis, je serai bientôt président de la fondation Blaise Pascal sur la médiation à l'école et la médiation sur les mathématiques et la, l'informatique. Et je pense qu'il faut absolument monter en compétence. Ouais, donc, donc, cherchons des outils comme ceux que vous avez démontrés là.
0: Laurence de Villers, merci. Alors j'ai montré le temps qui passait à Neil, j'ai vu ses yeux sauter au plafond. Je suis vraiment désolé, on est vraiment contraint. <rire> Euh, Niels, il va falloir un peu ramasser maintenant euh, bah, ce qu'il a pu dire.
2: Peut-être une dernière question qui peut un peu être transversale aux trois. Euh, chacun euh, peut rebondir à sa manière. Et, euh, Laurence de Villers, vous avez euh, là évoqué la question de la, de la représentation de ces données complexes. On rentre dans le monde VUCA, vous savez, volatile, incertain, complexe et ambigu. Où, euh, et finalement, on est dans l'ère de la complexité aujourd'hui, où on comprend que tout est intriqué, qu'il y a des interdépendances et que, Bref, euh, qu'on a beau avoir la donnée, mais la donnée, elle est exponentielle. Et comment on arrive à représenter euh, cette, euh, cette complexité Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi à inventer euh, des nouvelles formes de langage, des nouvelles formes de représentation qui permettront peut-être d'arriver à des nouveaux récits aussi Mais d'abord, pour que ces nouveaux récits émergent, peut-être faut-il trouver aussi des nouvelles formes euh, du récit euh, Qu'est-ce que ça vous évoque Voilà, chacun à votre manière euh alors, peut-être. Alors on, commence... On,
0: commence... on commence par qui bah, Allez, Olaf. On commence non, par alors, euh, où, non, alors, on
2: où... commence par Frédéric Durieux. Tiens. Frédéric Durieux. Euh,
1: vous... Excusez-moi, vous voulez répéter la question j'ai, j'étais, j'étais ailleurs.
2: Alors, je repose la question oui. euh, qui est euh, dans ces nouvelles formes de, de, comment dire, de représentation de la complexité, euh, la question. Euh, justement des nouvelles formes de création, des nouvelles formes de représentation de la complexité, euh, nous amène peut-être à nous poser la question de nouveaux langages, de nouvelles, euh, une fois de plus, de nouvelles formes. Vous, en tant qu'artiste, quand vous faites, par exemple, quand vous avez créé cette installation, euh, j'imagine que euh, la manière de la, de la raconter, la manière de, la, euh, re, de représenter la question euh, que vous posez sur le harcèlement euh, est une question qui était au cœur de votre euh, recherche. Est-ce que vous pensez que de nouvelles formes de langage vont apparaître avec euh, le numérique pour répondre à cette question de la complexité
1: En tout cas, j'espère, parce que comme le numérique est de plus en plus présent dans notre vie, euh, si le numérique pouvait aider à changer certains mauvais comportements que notre civilisation a, ce serait formidable. Mais j'ai, personnellement, je pense que l'effet, enfin le, le numérique, l'intelligence artificielle, malheureusement, à terme, va prendre le dessus. Et euh, je ne suis pas certain qu'on aille dans une, une direction euh, très favorable pour l'humanité. C'est ma, c'est ma conviction mais euh, oui bah en tout cas maintenant moi c'est ce que nous ce qu'on essaye de faire là avec notre installation on essaye de changer les comportements et je pense qu'il y a moyen de faire des, des expériences qui fonctionnent dans cette direction là voilà
0: merci frédéric gurieux olaf avenati euh,
3: j'ai, j'ai, j'ai plus de chance que vous parce que j'ai eu deux minutes pour réfléchir à la question <rire> <rire> et en fait voilà ce que je ce que je me suis il me semble en fait que en fait, l'informatique a trouvé ses formes dans les années 70-80 avec, euh, le, le, l'informatique, enfin, avec euh, la forme de, de l'ordinateur personnel. Et ça, ça a permis à, euh, au monde entier en fait, de commencer à pratiquer de l'informatique sans pourtant devenir informaticien. Donc ça a créé un rapport comme ça un peu organique intéressant à une grande échelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui finalement il y a quelque chose qui se, il y a, la question se rejoue. Mais la question n'est plus de, d'être en mesure collectivement d'opérer des outils qui comportent de l'informatique, puisque ça, maintenant, on a, on a cette éducation aux interfaces. On sait, on sait manipuler en fait, des outils. Mais par contre, euh, peut-être qu'on euh, s'est retrouvé aussi très fasciné par cette manipulation et qu'on a perdu de vue un peu l'idée que en fait, l'informatique, c'est, quel, c'est un outil qui sert à faire quelque chose, qui doit nous amener quelque part. On doit s'en servir pour... Faire des choses. Et pour l'instant, on est un peu, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une tendance où on est en train de de jouir de la puissance de cette mécanique qui fait que les choses arrivent avec apparemment sans effort. Et donc moi, j'aurais tendance à dire que s'il y a des formes à trouver demain, c'est des formes qui qui, euh, qui nous remettent en contact avec la complexité des processus qu'on comprenne que, en fait euh, tout est formatif, toute forme produit de la transformation et que tout ça a des conséquences. Voilà. Et donc euh, je pense qu'il faut que, que, ce, que, que ça... Euh, on a un gros chantier quoi en fait de, for, de formalisation qui nous attend. Je pense.
0: Et enfin le dernier mot reviendra à Laurence de Villers. Vous avez eu 4 minutes pour ré- réfléchir à la question et avec une réponse en une minute. Challenge
5: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, en tout cas, euh, s'il y a un nouveau champ à jouer sur lequel euh, il faut remettre plus d'humanisme et euh, les tendances actuelles, je suis d'accord, vont plutôt vers euh, l'économie à tout va, sans euh, prendre en compte ces enjeux et ces risques. Euh, la dépense énergétique derrière, l'utilité, c'est le facteur premier. Hein. Comment on pourrait dire que telle chose est utile Qu'est-ce qu'elle apporte Donner du sens, il faut absolument donner du sens plutôt que faire des logiciels euh, invisibles euh, qui nous séduisent et qui ne servent à rien, si ce n'est qu'à prendre du temps, de l'attention. Donc on a en cela euh, besoin d'être... Euh, plus en réflexion, en tension. On fait ça aussi de façon internationale, nous dans un autre groupe qui s'appelle le gPA avec 15 démocraties, c'est un sujet mondial. C'est un sujet sur lequel il faut absolument aller en étant optimiste sur les capacités de l'humain de s'adapter, d'être spirituel. Et comme il est vulnérable, il a toujours eu des capacités de rebondir. Donc, je pense qu'on pourra avoir des outils de plus en plus intéressants avec des nouvelles formes de langage, de visualisation, pour mieux comprendre Humain et le monde dans lequel on vit.
0: Merci infiniment, Laurence De Villers, Olaf Avenati, Frédéric Durieux. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci, Nils Saziosmanov. Euh, on se retrouve bientôt, évidemment. Cette émission a été préparée grâce au talent conjugué des équipages, euh, joyeux équipages de JD Carré, Triple C et du Cube. Bon, évidemment, si vous en avez vraiment l'envie, aimez, commentez et ensemble partageons le changement. Eh bien, nous sommes toujours dans cette deuxième journée du festival, les émissions se succèdent, on va faire une petite pause, on va vous souhaiter bon appétit, et puis on se retrouve à 14h, pile, pile, pour un intitulé formidable La Presse Sapiens, pour l'interrogation, La Presse Sapiens, le cyborg est-il l'avenir de l'humanité Et nous en discuterons avec Sébastien Boller, Benjamin Pichery, Jean-Michel Beignet, il y aura des résonances avec Albert Moukébé, avec Pascal Derme, et puis tout l'après-midi, nous allons, enfin bref, vous restez avec nous jusqu'à 18h30. à tout à l'heure.